0: cybersécurité Datos. C'était Céline Pantex. Investir pour RFI.
1: Merci Céline Pantex et merci à vous d'écouter RFI. Il est 18h10 ici à Paris.
0: Radio G 101.5 FM.
2: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présenté par Pierre Benoît Bonjour à toutes et tous Et bienvenue à l'écoute de la quotidienne des agitations locales du 101.5 FM Tout au long de la semaine, on vous accompagne en voiture Ou déjà à la maison En recevant des angevines et des angevins Qui font la vie locale et culturelle Lundi, c'est tourisme et patrimoine Mardi, culture mercredi local et jeudi libre. Ce soir, on vous propose une émission hybride entre contenu inédit et best-of. Revivez les meilleurs moments de Topette avec des invités incroyables. On entendra ce soir Marie-Pascal qui a créé la compagnie de théâtre Segrène, le Pont d'Ardoise. La compagnie joue la bonne formule les 26 et 27 février prochains à Angers. En fin d'émission, Alex nous parlera de l'UFAB, l'équipe féminine de basket avec la minute des Daleux. Vous êtes sur le 101.5 FM, c'est la bonne fréquence pour vous tenir informé des agitations angevines et locales. On est ensemble pendant 50 minutes. Bonne émission! 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Et comme un mercredi sur deux, on retrouve notre bouteille aux trois quarts vide avec toi, Tonton Albert.
3: Tonton Albert, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui Eh bien déjà, bonjour, bonjour. Pierre-Benoît, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Benoît, j'ai une question à te poser. Oui.
2: Pose-la moi, je t'écoute. T'arrives-t-il de cuisiner ça m'arrive. Après, c'est très rudimentaire, mais oui, ça m'arrive quotidiennement, on va dire. Bien.
3: Puisque tu cuisines, j'imagine que tu t'es nécessairement trouvé confronté aux limites d'une plaque de cuisson. Ah, la plaque de cuisson. Quel progrès, pas vrai Non Bon, par rapport au trou dans le sol délimité par un cercle de cailloux, ou même comparé au brasero, c'est tout de même autre chose, non Mais il est vrai que l'on bute rapidement sur les limites physiques de l'équipement. Et pourtant, quand on regarde une plaque de cuisson dotée de 5 feux, là je te décris la mienne. L'on se dit, tranquille, je peux cuisiner sans problème pour tout le quartier, car je dispose de 5 feux pour y déposer... Pardon, pour y poser mes casseroles et ou mes poils, non pas à gratter, mais à frire. Sauf que très rapidement, les choses se compliquent. Tout simplement parce que je vais avoir l'idée saugrenue d'utiliser simultanément trois des cinq feux disponibles. Et ça, quand tu as cinq feux à ta disposition, paradoxalement, ça ne se fait pas. À moins que le diamètre de tes gamelles ne soit proche de celui du dé à coudre. Parce que sinon, eh bien, mon gars, ça s'entrechoque, ça se pousse sur la plaque de cuisson, autant que dans le métro aux heures de pointe, jusqu'à friser la sortie de piste pour peu que la poêle atteigne la largeur, la largeur extravagante de 31 cm et que la casserole flirte avec les 25 cm de diamètre ricaner tant que vous voulez, vous qui m'écoutez, en pensant que j'exagère. Vous ferez moins les malins quand vous mettrez ne serait-ce que deux crêpières côte à côte à l'occasion de la chandeleur. Et ça tombe bien, c'est ce soir. Le cours et les TP ont lieu en même temps. Vous notez que l'on rationalise mes chroniques désormais à Radio-G. Tout ceci pour te dire, Pierre-Benoît. À quoi cela sert-il donc d'équiper des plaques de cuisson de cinq feux s'il est matériellement impossible de les utiliser tous en même temps La question mérite en effet d'être posée. L'important consisterait-il à avoir non pas le confort, mais l'illusion du confort. Il me semble d'ailleurs que ce constat s'applique aussi au-delà de la cambuse. Combien de fois déjà ne me suis-je pas dit « Mais sacre bleu, comment se fait-il que ce machin soit aussi peu fonctionnel ?» Dans les situations les plus irritantes, il m'arrive même de maudire jusqu'à la quatorzième génération le soi-disant ingénieur, aussi ingénieux que moi je suis archevêque, qui a conçu ce bazar. Celles et ceux d'entre vous qui ont déjà cherché à remplacer une ampoule de phare grillée sur leur bagnole savent de quoi je parle. Il faudrait parfois posséder une main d'enfant capable de tourner à 360 degrés pour y parvenir. Si vous ne remplissez pas ces critères assez peu répandus, reconnaissons-le, dans la population d'automobilistes adultes non contorsionnistes, vous risquez fort de vous arracher la peau du dessus de la main ou de la coincer dans tout ce fourbi. Et vous dites alors, mais pourquoi diable n'ai-je donc pas songé à déposer le moteur Ça aurait rendu le phare beaucoup plus accessible. En un mot commençant, l'on se demande légitimement si les cerveaux assurément brillants qui élaborent ces produits destinés à être utilisés au quotidien par des millions d'individus, petit un, se servent eux aussi de leurs foutus produits. Petits deux prennent conscience que des millions de gens, donc, sont appelés à utiliser dans des conditions souvent très moyennes ce qu'ils concoctent. J'ai souvent l'impression que l'idée de répondre à cette seconde question ne les a pas effleurés une seule seconde. Le but de la manœuvre, le deal, comme on dit quand on est parfaitement bilingue français marketing, étant de vendre un produit. Le fait consistant à s'en servir devenant lui purement accessoire, sinon anecdotique. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, de nos jours, l'essentiel de nos biens de consommation provient de Chine. Des objets qui, sitôt tôt produits, sont aussitôt promis à la poubelle. Un peu à l'image des humains qui les fabriquent d'ailleurs tant il est vrai que la main-d'œuvre autant locale que low-cost, docile et corvéable à merci, s'avère interchangeable dans ce beau pays aux notions démocratiques si particulières. Ah tiens, puisque je parle de démocratie, je ne résiste pas à l'envie d'évoquer la résolution adoptée le 20 janvier dernier par l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité des députés présents. Une résolution dénonçant le génocide de la population ouïgour effectué par le régime de Pékin. Que l'on se rassure tout de suite. Le texte voté n'a pas de portée contraignante. C'est une simple résolution, pas la révolution. Comme quoi, une malheureuse petite consonne peut changer pas mal de choses. Pour faire court, le geste est symbolique. Pékin va faire mine de paraître outragé, c'est le jeu diplomatique, ma pauvre Lucette, mais ne va pas s'arrêter pour autant de torturer et de génocider en rond. Les traditions avant tout, Pierre Benoît. La Chine est un pays de tradition. Et nous, en tant qu'inventeurs des droits de l'homme, avons montré au monde entier que nous restions vigilants sur ces questions-là. Alors, admettons... Que l'on se fâche tout rouge et que l'on dise aux Chinois que s'ils n'arrêtent pas de massacrer les Ouïghours, eh bien, on, on ne leur achètera plus leurs masques chirurgicaux. Au-delà de la dose d'improbable contenue dans l'hypothèse, j'imagine déjà l'éclat de rire pékinois. Comment un client parmi tant d'autres oserait-il menacer son fournisseur Un fournisseur en situation de monopole. Oui, un monopole, cela sert précisément à cela. Cela vous met à l'abri des surprises. Je disais juste avant que ce texte de portée symbolique, mais qui a tout de même le mérite d'exister, avait été voté par presque tous les députés présents dans l'hémicycle ce 20 janvier. Un seul a voté contre. Il s'agit d'un député de la majorité élu du 13e arrondissement de Paris. Ben oui, quand on est député du quartier chinois et à quelques mois des élections, il est évident que préserver son siège de député s'apaise autrement plus lourd que défendre les droits humains. Celles et ceux qui croyaient que les députés s'étaient affranchis de tout clientélisme en seront pour leurs frais. En tout cas, c'est à se demander... Si pour certains représentants de la nation, le respect des droits humains, ça n'est pas tout simplement du chinois. Dis donc, on est parti
2: d'une casserole, enfin de... Du fait tout euh, à parler d'un, d'un sujet aussi important. Ça, c'est la bouteille aux trois quarts vides de Tonton Albert. C'est comme ça qu'on, qu'on l'apprécie. Ça nous, ça nous, c'est comme le dentiste. Ça pince les dents, tu vois. Ouais, un peu, hein, un, un peu. peu ouais. c'est,
3: c'est un chouïa grinçant, faut bien le dire. Et Mais euh, bon, euh, c'est la Chine en même temps. Hein, euh.
2: Voilà. Et la solution, du coup, de, tes, de ton fait tout, là, à 5 euh, ben, placement
3: C'est franchement la galère parce que euh, si tu as des, des casseroles de, d'un diamètre. Euh, ce qui est le cas quand tu cuisines pour plusieurs, par exemple, c'est un truc qui peut arriver, ça. Et eh ben, t'es bien embarrassé parce que tes cinq feux ne te servent strictement à rien. C'est vraiment voilà. l'illusion de pouvoir voilà, se servir de tout voilà. alors que pas du tout. Vous savez, vous pouvez, hein, ma bonne dame, mon bon monsieur, mais euh, c'est tout de même sous réserve. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tes
2: actualités, toutes tes chroniques, mon cher
3: Pompon eh ben, euh, Les actualités, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler euh, le mois prochain parce que euh, il va y avoir un événement en mars qui s'appelle le printemps des poètes et euh, les premières mondiales dont je suis l'un des membres euh, participent à ces animations et on aura un, visiblement un spectacle aux Folies-Angevines, alors c'est encore en, en pour parler, mais normalement on aura, euh, on aura une, une possibilité de, de jouer aux folies angevines euh, là c'est cette fois ça sera pas euh, les euh, les chroniques ça sera des fictions hein, euh, voilà et puis, euh, et puis, il y aura également une autre participation, toujours dans le cadre du Printemps des Poètes, avec le, le collectif Angevin qui, euh, qui s'occupe de tout ça depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, d'ailleurs. Bon, tu nous tiens au courant voilà, de cas dans deux te... semaines ouais, ouais, mais, On si... n'hésitera pas. Et sinon, c'est le book Et que... oui, euh, que tu mets le lien habituellement. Hein, voilà, donc, le euh... site d'internet. Le site d'internet, c'est exactement ça. ça.
4: Ouais, j'aime quand y'a gros terre. Allume le moteur, et tu me sens venir à l'odeur. Là, ouais, j'suis dans la jupe comme un roteur. Lise tout sur un coup de poker, dans le jeu comme un moteur. Mmh. Il me casse pas les couilles, non, mais frérot, là, j'suis pas l'humeur. J'arrive en retard, désolé, madame, j'suis pas fiddler. Copie shop, copie shop copie shop, tu veux les
2: De Topette sur Radio G. La compagnie Le Pont d'Ardoise joue la bonne formule. Alors c'est mis en scène par Marie Michel et ce sera le 26 et 27 février 2022 à la salle Claude Chabrol à Angers et les 4, 5 et 6 mars 2022 au Centre culturel Georges Brassens à Avrier. Alors Marie-Pascale
5: d'Avrouillard, bonjour Eh bien bonjour Pierre-Benoît
2: Donc toi tu es la présidente et la fondatrice de la compagnie puisque c'est aussi une association, on va en parler juste après. Euh, déjà le spectacle La Bonne Formule, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots s'il te plaît
5: Alors La Bonne Formule, nous l'avons dénichée en plein euh, début de pandémie euh, et nous nous disions bien que ce serait une bonne idée de, d'aider la recherche puisque nous aidons chaque année une cause qui nous tient à cœur. Et puis nous avons déniché une histoire de chercheur un peu fou, et ça nous parlait quand on regarde de l'actualité. Et c'est là-dessus qu'on a qu'on a commencé à travailler sur cette bonne formule. Voilà.
2: Alors le, le synopsis Louis cherche depuis longtemps la formule qui va changer la face du monde et de Tristan. Alors déjà on a deux personnages. Son génie l'emporte vers un ailleurs qui n'a d'égal que l'insouciance de sa chère Margot, un troisième personnage. La passion de leur fille, quatrième personnage Valérie pour son Édouard Quatrième, cinquième, je ne sais pas Je suis un peu perdu Comment ça y avoir déjà un imbroglio C'est comique comme scène Alors
5: comme C'est pièce. absolument comique, ce chercheur fou Qui d'ailleurs se ruine pour euh, Essayer de trouver sa formule magique Depuis 20 ans Et qui vit au crochet d'une belle-mère qui elle a les moyens, mais voilà, il essaie de s'en détacher, et il espère bien qu'il va percer. Et voilà. Et puis bon, euh, au regard de cette grand-mère un petit peu particulière, euh, il y a évidemment des situations très cocasses euh, que je ne peux pas dévoiler parce que bon, voilà, c'est drôle, c'est très vivant, ça bouge beaucoup, c'est très physique pour les acteurs et euh, les spectateurs le, le reçoivent bien en général. Hein.
2: Éclat de rire et moment d'émotion garanti du coup.
5: Voilà, absolument. C'est dur Combien de temps, le spectacle Alors, c'est une comédie qui dure deux heures. Hein, c'est une, elle remonte aux années 60 où alors on, les pièces duraient presque trois heures. On a fait un petit peu de, des coupures pour ne garder justement que le plus dynamique et le plus truculent. Mais voilà, ça dure deux heures. Donc, c'est un vrai spectacle avec des grands décors. Euh, un vrai beau spectacle accessible à tous, en fait. Hein.
2: Un petit mot peut-être sur Marie-Michel qui a mis en scène cette pièce
5: Alors, très curieusement, marie Marie-Michel, c'est un duo. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas mettre en avant plus un, un membre qu'un autre. Et ça, derrière ce duo se cache une partie de, de, de l'une ou de l'autre des deux metteurs en scène. C'est ce qui fait qu'on peut échanger et construire ensemble. Et les acteurs sont d'ailleurs aussi très impliqués dans leur personnage. C'est pourquoi on n'a pas mis en vedette quelqu'un de précis au niveau de la mise en scène. Mais elle existe bien. Ce duo existe bien
2: Alors justement parlons des des comédiens Il y en a 14 14 sur scène en même temps
5: Alors en même temps, c'est beaucoup dire, on essaie de jouer l'alternance avec un petit balcon où se, se produit une concierge un petit peu avec un, un éclairage particulier. Il y a des ambiances qui font que chacun peut intervenir à un moment donné dans la pièce parce que nous essayons dans la compagnie où nous sommes 40 adhérents et presque 20 acteurs potentiels de donner une place à chacun en fonction du temps qu'il a à offrir et du désir qu'il a de jouer avec nous. Alors
2: voilà. beaucoup de monde sur scène, mais aussi euh, tout autant derrière, puisqu'il y a, il y a le, la coiffure, les décors, l'intendance, le maquillage et tout. <rire> c'est, c'est aussi, ce sont aussi des membres de, de l'association, de la compagnie
5: Absolument. Ce sont des gens qui ont eu le, le, le coup de cœur pour notre façon de fonctionner et qui nous ont rejoints. On a notamment un décorateur, Denis Rago, du Lion d'Angers. Euh, qui fait des choses mais absolument exceptionnelles que je ne peux pas dévoiler mais cette année il y a quand même quelque chose de spectaculaire dans le, dans le spectacle qui fait que peut-être cette comédie n'a pas été beaucoup jouée voilà parce qu'il y avait quelque chose qui doit se produire dans la pièce et que lui a réussi à, à nous réaliser avec un système hydraulique c'est, c'est vraiment génial, quoi. c'est quelqu'un de, de très très fort.
2: Alors la bonne formule, donc, jouée par la compagnie Le Pont d'Ardoise que tu as créé, toi Marie-Pascal, il y a 12 ans maintenant, tu es présidente fondatrice. Voilà. Euh, tu nous en touches un petit mot s'il te plaît sur cette fondation, sur cette compagnie
5: Eh bien écoute, j'ai toujours aimé le théâtre, hein, parce que je crois que j'ai commencé à, à 15 ans. Et, et, et c'était un rêve et lorsque j'ai, j'ai manifesté un peu le désir auprès de mes parents de, de me lancer là-dedans ils ont dit ce n'est pas un métier alors ben, j'ai choisi d'en faire un, ma troisième vie et, et de la partager avec les gens qui réagissent très bien et qui le sentent qui sentent que c'est un désir qui a été enfoui très longtemps et que maintenant je peux offrir à, à des acteurs potentiels à une équipe autour et puis au public Bien sûr, parce que le public nous suit vraiment très fidèlement.
2: Alors le nom, le pont d'Ardoise, ça vient d'où C'est l'origine Segréenne de la compagnie
5: Alors, le petit pont d'Ardoise, il existe à Segré, effectivement. On le voit, il n'est pas très loin de, la, de l'hôtel de ville. Et il avait eu euh, euh, le désagrément de, de s'écrouler parce qu'il était très vieux suite à une crue. Et, euh, et il a été un beau jour reconstruit par la ville. Et, et au moment où il a été reconstruit, on cherchait un nom et on s'est dit, voilà, on peut toujours euh, revivre se reconstruire je crois que c'est un petit peu le message du pont et puis le pont c'est aussi un passage les uns vers les autres euh, ne pas passer à à côté les uns des autres sans, sans se voir et sans se rejoindre
2: tu parles des autres et c'est important tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure pour présenter la bonne formule le prochain spectacle de la compagnie euh, vous reversez en fait les fonds que vous récupérez à des associations caricatives
5: voilà alors en fait nous prenons une partie nous restons très libres par rapport à ça nous choisissons des causes avant mais nous prélevons une partie de nos bénéfices pour des causes alors elles ont été multiples hein, en 12 ans c'est, c'est, ça représente plusieurs milliers d'euros et donc euh, voilà ça peut être Alzheimer ça peut être, là cette année, c'est SOS Village d'enfants, pour ne pas séparer des, des frères et sœurs dans des familles déchirées. Et c'est l'Institut Pasteur, puisque à l'origine c'est un peu pour cela que nous avons déniché cette pièce qui parle d'un, d'un chercheur. Et on va aider l'Institut Pasteur pour qu'il nous débarrasse un petit peu de toutes nos, tous nos soucis <rire>
2: Alors beaucoup de monde dans la compagnie, dans l'association. On a, on a présenté les 14 qui étaient sur scène et puis le, la régie derrière. L'intendance, euh, c'est une une association que tu qualifies d'intergénérationnelle De 14 à 94 ans
5: Absolument, absolument C'est-à-dire que comme on n'a pas de critères particuliers En fonction évidemment des capacités de chacun On essaie d'adapter le rôle qu'on va plus ou moins lui proposer Mais il n'y a pas de limite Ni de so- milieu socio-culturel Ni d'âge Si bien que notre plus jeune a 14 ans effectivement Et notre plus ancienne a 94 ans Alors bon Là elle est un petit peu fatiguée, elle est très contente qu'on lui ait trouvé un rôle dans un bon fauteuil, c'est presque notre princesse, et, mais on s'adapte et on fait en sorte que justement euh, ces différences d'âge et de culture aussi euh, nous enrichissent les uns les autres et nous donnent un petit peu de tolérance. Hmm.
2: Merci Marie-Pascal. Alors je rappelle du coup que tu as créé euh, la compagnie Le Pont d'Ardoise, le Petit Pont d'Ardoise, euh, <rire> celui qui est à mais aussi la compagnie théâtrale qui va jouer la bonne formule. Tu voudrais conclure par un dernier mot peut-être
5: un ben, dernier mot, merci au public qui est venu nous voir à Segré parce que faire bouger 650 personnes en, en, en plein pic de pandémie. Euh, à chaque fois, j'ai commencé le salut euh, par le public avec les larmes aux yeux. Merci d'être venu, merci de venir encore aimer le spectacle vivant parce que ben, ça prouve que vous aimez la vie. Pont
2: d'Ardoise, la compagnie, le Pont d'Ardoise qui joue la bonne formule. Le 26 et 27 février 2022 à la salle Claude Chabrol à Angers. Et aussi les 4, 5 et 6 mars 2022 à Brunsens à
5: Avrier. 02 41 61 18 70 ou le 06 22 40 12 83.
2: Tarif 8 euros ou 4 euros en fonction pour les jeunes et demandeurs d'emploi. Merci, Merci. beaucoup. Salut, c'est Skeffels. Et vous écoutez notre nouvelle EP sur le bitume sur Topette 101.5 FM radio <rire> cadre du partenariat de l'émission avec Anjou Tourisme, nous avions reçu Karine Legendre en octobre. Directrice d'Ozémoges, nous avions échangé ensemble pour présenter ce territoire, ses atouts et les activités de l'Office de Tourisme maugeois. Karine Legendre, bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours Très bien. Euh, du coup, vous êtes la directrice générale de l'Office de Tourisme Ozémoges. Mauges, un nom bien connu, mais un territoire dont ne serait-ce que les limites géographiques sont assez incertaines pour beaucoup de nos auditeurs. Donc, Karine, est-ce que vous pouvez, on se tutoie, on se voit, on se tutoie, est-ce que tu peux rappeler, du coup, quelles sont les limites de, du territoire d'Osemoges?
0: Oui, alors les Mauges c'est entre Angers, Nantes et Cholet, donc euh, un territoire assez vaste puisque pour aller euh, d'un bout à l'autre du territoire, on a pas mal, euh, pas loin de une heure de route pour le parcourir. On borde la Loire sur 50 km et on est entre Angers, Nantes et Cholet.
2: Euh, oui, c'est le fameux triangle. Du coup, le... c'est pas le... c'est pas la diagonale du vide, par contre. Non. Non. Il y a des choses à faire. Donc tu l'as dit, il y a la Loire au nord, il y a Cholet au sud. Petite interrogation. Je sais pas si c'est une question tabou, mais Cholet, c'est pas dans les Mauges
0: <rire> Si, bien sûr que ça fait partie de, du territoire des Mauges. Euh, moi, je travaille pour le, l'office de tourisme aux Émauges, qui dépend de la collectivité Mauges Communauté. Donc c'est une, un regroupement d'un de plusieurs communes, en fait, c'est une intercommunalité. Et donc, ce sont les découpages administratifs tels qu'ils sont et qui sont faits. Euh, oh là, L'Office de tourisme de, de Cholet est un autre organisme. Donc, moi, je travaille sur le territoire des Mauges, la partie rurale des Mauges, qui est déjà un territoire assez vaste.
2: Et du coup, les bureaux, ils sont où le, le...
0: Alors, on est en cours de déménagement, en fait. On était à Saint-Florent-le-Vieil et on va s'installer dans presque trois semaines à Beaupro, à Mauges. Mais ça, j'ai envie, de, j'ai envie de dire, c'est la partie... Peut cacher euh, de l'iceberg. Ce qui est important, c'est où on accueille le public. Et euh, les les offices de tourisme qui sont ouverts entre avril et septembre, les accueils sont situés euh, sur la frange ligérienne, à Chantosso, à Saint-Florent-le-Vieil et à Montjean-sur-Loire. On a également un point d'accueil touristique à Camifolia, au jardin Camifolia.
2: À Chemillé. A Chemillé en Anjou, même, on précise la nouvelle commune. Euh, en tout cas, on a reconnu que tu étais une vraie maugeoise, puisque tu as dit beau-pro et non beau-préau. Et oui. Voilà, <rire> c'est comme ça qu'on les reconnaît. Osémo, euh, je vous proposais quoi, en fait, sur le plan des, des activités
0: Alors, le territoire est. Euh est assez euh, connu pour être un, une sorte de triangle d'or économique au niveau euh, des entreprises et quand on a créé euh, la structure qui date que de 2019 hein, c'est une structure assez récente on s'est posé la question de ce qui faisait euh, euh, quel était notre dénominateur commun et ce sont les entreprises euh, et la dynamique et, et tout un état d'esprit autour du territoire qui qui, euh, qui est ressorti et donc on a euh, précisément la deux axes euh, qui fait notamment l'actualité C'est quoi ton entreprise Les visites d'entreprise et également le développement du tourisme d'affaires.
2: Alors, le tourisme d'affaires, ça ressemble à quoi c'est, c'est des séminaires ce sont des, C'est quoi C'est des visites, des portes ouvertes Avant Alors, de parler de C'est quoi ton entreprise
0: Oui, le tourisme d'affaires, c'est des événements pour les entreprises. Ça peut être des activités de séminaires, de cohésion d'équipe, euh, un événement, une, une entreprise qui fête un anniversaire, par exemple, et qui veut associer tous ses collaborateurs.
2: Donc en fait, est-ce que c'est lié à son histoire ça Parce que c'est vrai que dans les maux, encore aujourd'hui, on a une économie qui est de campagne. On appelle ça les industries, euh, la, les usines à la campagne. Oui. Et du coup, c'est lié à son histoire, ça
0: c'est Tout à fait ça. C'est exactement ça. On a une sorte de, euh, de, d'état d'esprit assez spécifique, en, entrepreneurial euh, qui est lié à l'activité très forte de textile et de la chaussure au 18e et 19e siècle. Et les entreprises, il euh, y a des entreprises qui ont subsisté dans ce domaine-là, bien sûr, mais il y en a beaucoup... Beaucoup qui ont muté vers d'autres métiers. Et on a un fort tissu économique sur un territoire très rural. Et c'est ce qui fait un peu la typicité des Mauges et aussi l'état d'esprit en fait, entreprenant, d'où le nom Osé-Mauge.
2: osé ah oui, c'est pour ça. Jean, toi qui t'y connais un petit peu en histoire, est-ce qu'il y a un lien avec les guerres de Vendée cette, cette fibre industrielle communautaire presque dans les Mauges c'est pas un héritage ça euh... De la reconstruction d'après-guerre de Vendée Oui, 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 certainement, il fallait tout reconstruire parce que beaucoup de villes ont été rasées par les, les colonnes infernales et sûrement qu'au 19e ça a été un nouvel essor pour euh, le territoire. Et bien bah, tant mieux pour nous, du coup maintenant on ose en mauge. Et justement en octobre, vous proposez l'événement C'est quoi ton entreprise Alors pour caricaturer, en gros c'est un made in mauge. C'est ça.
0: Si on prend l'événement qu'on connaît, que vos auditeurs connaissent peut-être beaucoup, c'est Angers, Effectivement, c'est un petit peu le même esprit. Ce sont des visites d'entreprises. Donc, dans 84 entreprises, donc ça a lieu là tout le mois d'octobre, et ça représente 300 visites parce que euh, il s'agit en fait d'une visite sur inscription, où on est accueilli par l'entreprise, le chef d'entreprise, et qui euh, nous montre les process en fait dans son entreprise. Donc, c'est sur inscription, ce sont des visites de qualité où on est accueilli, attendu.
2: C'est un peu plus que des portes ouvertes. Hein. Là, on est dans la, presque la découverte finalement de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. On est accompagné par les personnes qui font partager leur métier, des vraies passions en fait. Et, et vraiment, tout l'enjeu, c'est de, de, de démontrer tout la fierté qu'il peut y avoir derrière certains métiers, notamment des métiers manuels notamment peine à recruter en ce moment et de montrer toute euh, toute la valeur de ces de ces métiers euh, parfois euh, mis un peu de côté dans les filières classiques scolaires. Euh...
2: Est-ce qu'on propose est-ce que les entreprises proposent aussi des ateliers par exemple de découverte concrètes pour les jeunes peut-être qui veulent qui veulent apprendre un métier, qui sont intéressés, qui veulent confirmer des choix d'orientation
0: Alors oui, les visites s'adressent vraiment à, à tous les publics, au grand public, et ça permet en fait à des jeunes de, de peut-être de, d'approcher certains métiers pour mieux les connaître et peut-être affiner leur orientation. Et alors pour les plus petits encore, pendant les vacances scolaires, parce qu'on arrive à arriver sur la fin, fin du mois d'octobre pour les vacances scolaires, on propose des petits ateliers pour découvrir certains métiers, donc apprentis menuisiers, apprentis. Papetier, apprenti meunier, dans certains sites de visite du territoire. Donc il y a le musée des métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine, euh, également le moulin de l'Épinay à la chapelle Saint-Florent, euh, le jardin Camifolia à Chemillé, euh, je
2: crois y a que le territoire
0: aussi euh, à Montjean-sur-Loire.
2: Donc on est vraiment à la croisée entre culture, histoire, patrimoine et puis économie toujours actuelle. On va terminer avec l'offre touristique puisque puisqu'on a parlé donc du euh, tourisme d'affaires, on a parlé aussi. Euh, c'était une de
0: visite d'entreprise l'agro-tourisme
2: l'agrotourisme et on parle aussi de slow tourisme le tourisme lent oui. qu'est ce qu'il y a de faire à faire lentement dans les mouves
0: beaucoup de choses à faire euh, en prenant la, la mouvance du moment mais qui est plus qu'une mouvance du moment c'est vraiment euh, un, un changement aussi de, de, de besoin euh, de, de, de prendre le temps de marcher donc des randonnées par exemple euh, du vélo donc, euh, il y a l'itinéraire de la Loire à vélo Qui a atteint des records de fréquentation euh, cette année Également la vallée de l'Èvre Qui parcourt les mauges du nord Vers le sud Pardon du sud vers le nord qui se jette dans la Loire et donc ça donne des méandres assez euh, chouettes notamment des panoramas euh, sur, euh, sur l'Èvre avec euh, le cirque naturel de Courossé par exemple à la chapelle Saint-Florent euh, également des très beaux panoramas sur la Loire euh, entre euh, par exemple celui de Chantousseau avec euh, un point de vue euh, du Champalu qui est classé euh, également euh, eh bien, c'est toutes ces rencontres avec euh, les, les producteurs du territoire, c'est, c'est le prendre le temps de rencontrer les gens et faire de vivre en fait une véritable expérience et, et de d'apprécier les produits qui sont euh, euh, bah, produits par euh, les euh,
2: des producteurs. les producteurs. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. C'est le rendez-vous hebdomadaire des sportives et sportifs. Chaque mercredi, Alex vous présente La Minute des Daleux, un podcast de notre partenaire, la Dallangevine, à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. La, la minute, minute des, des Daleux Dalleux, par la Dallangevine. Bonjour à tous les dalleux,
6: on retourne aujourd'hui sur les parquets de basket pour vous parler de l'union féminine Angers Basket, plus connue sous le nom de l'UFAB. Avant de revenir sur la saison des basketteuses angevines marquée par leur retour dans l'élite, on va revenir sur l'histoire du club féminin nigérien club à l'ascension fulgurante créé il y a moins de 20 ans. C'est en 2004 que les deux clubs de l'Anjou Basket Club et de l'Étoile Sportive Saint-Léonard d'Angers associent leurs forces pour créer une structure qui vise à former une équipe féminine compétitive. Les premiers résultats probants arrivent dès 2010 lorsque l'UFAB remporte sa première Coupe de France et obtient dans le même temps sa promotion en Ligue féminine 2. L'année suivante, la marche est un petit peu trop haute encore pour les Angevines qui sont reléguées en N1 mais elles remonteront dès l'année suivante tout en remportant leur deuxième Coupe de France. En 2012-2013, le Premier Angevin enchaîne avec une deuxième montée consécutive, cette fois en Ligue féminine, la première division nationale. Le club y restera d'ailleurs jusqu'en 2017, quatre saisons dans l'élite qui seront marquées par un bref passage sur la scène européenne en 2016, avec une participation à l'Eurocoupe qui se terminera par une élimination en huitième de finale. En 2017, l'UFAB est donc de retour en LF2 avec la ferme intention de remonter le plus rapidement possible en Ligue féminine. Mais ce n'est que l'année dernière, lors de la saison 2020-2021 au cours de laquelle Angers a surclassé le championnat que l'UFAB 49 fait son grand retour en LFB après un gros renouvellement de l'effectif à l'été dernier, ne reste qu'Isis Arondo et Tuti Gandega parmi les grandes artisanes de cette remontée dans l'élite. La Malienne quittera d'ailleurs l'Anjou en début de saison après un temps de jeu de plus en plus réduit. Dans le même temps, les recrues étrangères font un bien fou. À l'équipe angevine, la croate Zonjac donne satisfaction depuis le début de la saison. La Nigériane Shidom fait du bon boulot dans la raquette et le duo américain Bale et Peterson mène à la baguette. Le jeu proposé par le coach David Gauthier. Sur le banc, les jeunes joueuses issues du centre de formation grappillent du temps de jeu petit à petit, en espérant un jour avoir une place plus importante sur le terrain. Au niveau des résultats, qu'en est-il Eh bien, le promu Angevin s'avère être la belle surprise de cette phase allée de la saison régulière. Actuellement à la 6 place, les Angevines visent une participation aux play ce qui leur garantirait un maintien dans l'élite et pourquoi pas une participation à la prochaine Eurocoupe. En 12 matchs, les partenaires les partenaires cumule Rondo cumulent 6 victoires pour 6 défaites et espèrent continuer sur leur lancée en deuxième partie de saison. En phase retour, l'UFAB, qui a subi pas mal de blessures depuis le début de la saison, pourrait compter sur l'arrivée de l'américaine Brianna Richardson, coéquipière d'Alexis Peterson, en équipe nationale de basket à 3 Bref, les daleuses de l'UFAB sont plus que jamais prêtes pour une fin de saison qui s'annonce mouvementée sur les bords de Maine.
4: La, la minute, minute des dalleuses.
2: À la dalle en juin. On cuisine ensemble Sur Radio G Avec Louisa et Margot Bonsoir mesdames Vous êtes donc Les merveilleuses personnes Qui ont ouvert Fricot Sur le boulevard Foch Déjà le nom Ça vient d'où
7: alors frico c'est un mot de l'ancien patois, avant il y avait la langue d'oil et la langue d'oc et c'est un mot qui fait partie du dictionnaire de la langue d'oil et donc euh, ça veut simplement dire le, le plat simple que les grand mères mettaient sur la table à l'époque en disant le frico est prêt, voilà c'est les petits resques et dans le frigo elle en fait un super frishti et, voilà. et d'ailleurs c'est un synonyme direct de frishti
2: De frishti, alors je ne connais pas le terme frishti. C'est euh, c'est du québécois ça
8: euh, oui, c'est, c'est québécois. Oui,
2: ouais, c'est ce que tu m'avais dit, Margot au ouais. téléphone. Je crois. Ouais. C'est... Faire
8: le fricot faire un frichti, ouais. c'est synonyme.
2: D'accord. Et donc, en quoi c'est révélateur de votre restauration, de votre restaurant Pourquoi avoir choisi ce nom, finalement
7: euh, On l'a un peu modulé à notre. On entend, on entend dans fricot ce qu'on a envie d'entendre nous. C'est-à-dire qu'on sait faire nos petits frichetis avec peu de choses, ce qu'on trouve au marché le matin, ce qu'on achète chez notre producteur de poissons, de viande, etc. Et puis en même temps, pour nous, ça veut aussi dire un plat convivial, copieux, savoureux. Sans euh, chichi. Qui, voilà, exactement.
2: Sans chichi. Alors, ça veut dire que sur les produits qui sont utilisés, ça se ressent. J'imagine que les produits sont hautement sélectionnés pour, pour correspondre à, à cette, cette image.
8: Oui, justement, c'est l'idée de les mettre en avant le mieux possible sans les et euh, dénaturer, les travailler euh, le plus simplement euh, parce que euh, les fournisseurs chez qui on se fournit, ils ont vraiment des, des bonnes choses et pourquoi en faire euh, plus, les triturer dans tous les sens pour en faire euh, 10 000 choses alors qu'ils sont bons aussi au naturel.
2: Et parmi ces fournisseurs on peut peut-être en citer un pour leur... Euh un petit bah, parmi
8: nos maraîchers, par exemple, il y a le Gaec de la source à la pomme Et puis, il y a le passage obligé aussi à Longue et jumelles Il y a Nicolas Ducrèche et qui ont fourni pour les fromages. Il euh, y a le Gaec de la tô pour la crémerie euh, qui sont euh, du côté de Mont-Jean-sur-Loire aussi. C'est il y la gastronomie. Oui.
7: C'est quoi J'ai gastronomie pour la viande. D'accord c'est sur oui, pour les professionnels et particuliers qui a déjà fait sa réputation.
2: Mmh, donc de, <rire> à de bons produits à savourer. Mmh. Euh, alors ça, c'est pour les produits. Du coup, les, les éléments qui vont composer ce fricot euh, La carte, elle, elle ressemble à quoi
7: alors, euh, je vais vous donner la carte. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé et donc la carte d'aujourd'hui n'existera plus demain. Ah, c'est,
2: c'est ça aussi chez Frico, c'est que les cartes oui. sont éphémères un peu. Oui, oui.
7: totalement. Elles restent euh, les trois jours maximum. En fait, ça, si elles restent trois jours, ça veut dire qu'on a pas beaucoup bossé. C'est un peu ça. Ou alors on a beaucoup de quantité. Ou aussi. alors on a beaucoup de quantité, ouais. Mais euh, bref. Donc, la carte de demain, euh, on a toujours nos falafels. On s'est fait un peu connaître par les falafels à l'époque où on a ouvert. On pouvait faire que du à emporter. Et donc, on a travaillé les falafels comme street food. Euh, voilà, donc on les garde en entrée parce qu'ils nous sont encore demandés. Euh, en deuxième entrée, on a des rillettes de volailles de chez Daudet. À, je sais plus où ils sont. C'est en Mayenne, je crois. Il me voilà. C'est avec la volaille, en fait, on, on achète nos volailles entières de chez Gia Gastronomie et vraiment, on l'a. On l'utilise, euh, les, les os, les ailes, les cuisses, les blancs, de toute euh, manière différente, ça nous fait plein tout le place, le passe, quoi, oui, tout de Tout le poulet y passe, quoi. Oui, absolument,
2: tout <rire> Même les pattes tout.
7: Ah oui, tout. Ah non, les pâtes, on les reçoit sans les, ah oui, d'accord, oui. Sans les petites pâtes. Mais, Mais les coups, euh, tout oui. passe. Tout se mange. Ouais, ah bah oui. Et bref, voilà. Donc demain, il y a ça en entrée avec des blinis à l'estragon. Euh, en plat, on propose trois choses une pièce de bœuf de chez GIA Gastronomie, toujours, avec un écrasé de pommes de terre, une sauce poivre, et voilà. Le poisson pour demain ce sera du merlu avec du cacha grillé donc le cacha c'est du c'est le, le céréale du sarrasin et on fait des petites betteraves rô- rôties avec du pesto ça c'est le poisson du jour demain et on propose toujours un plat végétarien euh, bah, pendant très longtemps ça a été nos falafels. et là on essaye de trouver euh, d'autres alternatives pour changer un petit peu demain c'est du potimarron rôti c'est les premiers potimarrons de la saison donc on rôtit ça avec une petite euh, marinade gingembre, fenouil, etc. Avec du pois chiche, euh, du cacha, du mesclin, du pesto, des amandes, tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie l'après-midi.
2: Je vois Sarah à côté qui a le, le ventre qui gargouille, j'ai l'impression.
1: Exactement, oui. Et puis ce que j'adore avec, euh, avec leur cuisine, c'est qu'on s'y retrouve vraiment. Euh, tout le monde peut y aller. Euh, une végétarienne, alors je dis végétarienne ou végétarien, euh, peut aller manger là-bas et être avec un viandard, être avec quelqu'un qui fait attention à sa voilà,
2: c'est oui, c'est ça. Agréable. C'est ça qui est agréable aussi, c'est que on a quand même un, un courant un peu vegan, végétarisme. Je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, mais chez Frico, du coup, c'est pas forcément exclusif. On n'a pas de, ça exclut pas ceux qui mangent de la viande ou ceux qui n'en mangent pas finalement. Puis
8: végétarien, ça ne veut pas dire pas gourmand.
2: Oui, on peut être végétarien et très gourmand, c'est ouais, ça que ça veut dire on
8: peut faire à manger végétarien et vraiment gourmand aussi. C'est pas une contrainte pour nous de faire végétarien.
2: un vient vous... de s'amuser. Ça vous est arrivé de proposer des cartes, par exemple, sans viande Non. Non.
7: Mmh, si mmh. dernièrement, on a eu deux poissons, ouais, c'est assez, assez rare quand même. Oh, on euh... ouais. En fait, on est, on essaie, ouais, justement, on essaie de pouvoir plaire à tout le monde d'avoir... Un un plat viandard, un plat poisson, un plat végétarien C'est la base un peu de notre carte
2: Du coup sur la carte il y a aussi des vins Et je crois savoir que l'une d'entre vous Est mariée à un un viticulteur vigneron
8: Oui on n'est pas marié Enfin,
2: euh, mariés, c'est Sarah qui (rire) m'invite en dévain. On va
8: dire, on vit en concubinage. En concubinage. Non, non, euh, bah oui, en fait, on a choisi de faire une carte des vins euh, sans concession qu'avec des vignerons nature euh, qui n'utilisent pas de soufre dans leur vinification. Et quasiment tous les vignerons et vigneronnes, on est allés chez eux, les rencontrer, voir les vignes, leur domaine, le chai, la cave. On a passé des super moments, on a échangé et c'est vraiment une carte euh, du cœur.
2: Mm. Ouais, du cœur, c'est ce que tu m'avais expliqué au, au téléphone pour préparer l'émission. Euh, autant, t- la plupart des produits sont départementaux, enfin d'un point de vue géographique, mm. régionaux. Euh, pour les vins, vous êtes permise d'aller un petit peu...
8: Dans toute la France. Dans
2: toute la France ouais. Pourquoi
8: parce que chaque vignoble est intéressant euh, Ses particularités euh, Moi je sais que j'ai une grande affection Pour les vins du Jura Parce que j'y habitais deux ans Et on a une grande famille d'amis là-bas Et c'est des vins qu'on aime vraiment Beaucoup boire et faire partager Pour le coup à nos clients On a aussi des vins du Gard on a des vins euh, du Loir-et-Cher, euh, on a des vins du Muscadet, on a des vins du Languedoc, on a des vins de toute la France. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on va aller aussi vers des vins espagnols. Euh, au fur et à mesure, on va évoluer, étoffer euh, la carte.
2: Tant que c'est bon, tant que c'est à bio. À goût. À votre goût, <rire> du coup. Donc là, ça a été sélectionné, éprouvé, goûté par, euh, par les oui. restauratrices. Louisa, tu as tu as...
7: si ça a été goûté oui 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 oui
2: <rire> c'est pas trop dur des fois comme métier
7: ça va ça va ça va c'est, c'est... plus facile quand on travaille pour soi je, je pense là euh, on a, on a travaillé pour les autres pendant longtemps toutes les deux et en fait euh, c'est une charge mentale euh, différente une pression différente euh...
2: vous, vous faites ah ouais. plus plaisir peut-être aussi ou pas Ah. Marco, <rire> tu tires une de ces Non, non, têtes
8: non c'est, euh, c'est comme si on était libéré, je pense, d'une pression. Enfin, pour ma part, ah ouais. euh, en fait, les, les, on n'a pas de patron, donc on n'a pas de compte à rendre à part à nous-mêmes. Et ça, c'est assez libérateur, en fait.
2: Euh, pour revenir sur les produits qu'on peut déguster, euh, au niveau des fromages, c'est pareil, vous les goûtez avant Ou vous faites confiance à... C'est Nicolas Ducret, oui. il me semble.
7: En fait, on a, euh, dans les restaurants lesquels on a travaillé auparavant, euh, Nicolas Ducré était souvent déjà le fournisseur de fromage. Et du coup, avec, avec euh, toutes ces années, on a eu le temps de goûter presque toute sa gamme. Quoi. Donc maintenant, euh, on ne on, on goûte pas à chaque mercredi au marché les oui, fromages sûr, oui. Mais oui, je pense que... Quand on fait, fait une assiette de, de fromage, son... on goûte. Oui. <rire>
2: Sarah, tu as essayé tu as savouré euh, frico qu'est-ce que des petits commentaires, les plus les moins peut-être s'il y en a
1: Alors oui, j'y suis allée plusieurs fois euh, j'avais commencé en, à emporter euh, justement pendant le confinement avec le sandwich Falafel, qui était mmh. un vrai un vrai régal euh, ça a été mon premier restaurant euh, post-confinement, sous la pluie euh, dehors, mais voilà vaille que vaille, on y a été et ça a été un vrai régal et j'y suis retournée donc là semaine dernière et une fois de plus euh, ça a été vraiment euh, délicieux parce que justement c'est simple c'est simple et c'est bien fait voilà et c'est très rare finalement d'avoir euh, des restaurateurs qui cherchent pas à mettre de la poudre aux yeux aux clients qui prennent le produit qu'ils le travaillent bien qu'ils le respectent et ben bah, finalement ça marche à chaque fois et avec tout le monde je pense donc
2: pour toi le, le terme fricot colle vraiment à la, au concept quoi parfait oui parfait. C'est,
1: c'est exactement ça
2: Topette, c'est fini L'émission est déjà disponible en podcast sur le site internet de la radio. Pour suivre les actualités de l'émission, vous pouvez rejoindre la page Facebook au nom de Topette. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à pbradio.g. Merci à vous de faire de la quotidienne du 101.5 FM et de ses contenus l'émission la plus écoutée des 30 derniers jours sur le site internet de la radio. Ce programme est pour vous. Demain jeudi, nous serons avec JR Artist. Alors avant de savoir qui il est et qu'est-ce qu'il fait, on vous propose de gagner un de ses tableaux. Rendez-vous sur son compte Instagram pour le découvrir, ou sur l'Instagram de la radio et du mien, PB Radio G, pour participer à ce concours et tenter de gagner ce tableau 40 cm par 40 cm. Dans quelques instants, la suite des programmes de la soirée, animés par nos animateurs bénévoles qu'on remercie chaleureusement, Prenez soin de vous, du top Radio G. 101.5 FM.
9: Comme on n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
3: Non, non, ça tourne, ça tourne. Déjà oui, Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant,
2: couper Intéressant, couper Clic, clac, clac, clac,
4: Jacques,
9: pèlerinage. So may
4: we start. So may we start. It's time to start.
3: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui ne sont pas importants
9: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau numéro de Caméra Subjective, le magazine de Radio-G consacré à l'actualité du cinéma. Vous pouvez nous écouter en direct sur le 101.5 FM, un mercredi sur deux à 19h, ou bien en podcast, quand vous voulez, sur le site de Radio G, à la page de l'émission. Alors comme toute bonne émission, celle-ci est collective. Nous sommes de ce soir dans le studio et derrière nos micros et nos masques. Bonjour anne Bonjour Margot. Une pensée amicale pour Véronique qui, est, qui, qui parachève habituellement notre trio et que nous aurons le plaisir de retrouver très bientôt. Ce soir, nous vous avons concocté un programme spécial vacances scolaires parce que c'est déjà bientôt. Et oui, les parents s'en rendent compte. Et vous entendrez donc nos coups de cœur autour du cinéma pour vous donner encore et toujours envie de voir des films, si possible en salle, une sélection de dates à retenir dans l'agenda ciné, et un entretien autour de la distribution de films destinés aux plus jeunes spectateurs. C'est ça l'aspect vacances scolaires. Et Margot, c'est toi qui as échangé avec Doris Gruel, responsable du label Little KMBO, qui conçoit et distribue chaque année plusieurs programmes de courts-métrages spécialement créés pour les plus jeunes et le jeune public Absolument. Et la dernière nouveauté de Little KMBO, c'est le programme Jardin Enchanté qui nous emmène, petits et grands, rêver, explorer, jouer, observer et prendre soin de la nature en six magnifiques courts-métrages d'animation. Ils sont en salle depuis cette semaine, à point pour les vacances scolaires. Avant d'écouter l'entretien avec Doris Gruel, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance en écoutant la bande-annonce. Bonjour Doris Gruel Bonjour Et merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous de m'inviter Alors vous êtes en charge de la distribution des films jeunes publics pour le distributeur KMBO depuis plusieurs années, Les Petits Contes de la Nuit, Le Noël de Petit Lièvre Brun ou Chien Pourri, la Vie à Paris, c'est vous Et ces jours-ci, vous nous proposez de découvrir en salle un nouveau et magnifique programme de court-métrage animé, Jardins Enchantés, destiné aux plus jeunes spectateurs alors, à l'approche des vacances scolaires en Anjou, nous avions envie de vous recevoir pour évoquer avec vous la richesse du cinéma pour la jeunesse et la spécificité de la distribution des films jeunes publics. Alors Doris, j'aimerais commencer par une question que tous parents ou grands parent se posent un jour, notamment pendant les vacances scolaires. À partir de quel âge peut-on en emmener un enfant au cinéma euh, Alors,
7: c'est une question assez simple d'abord, puisqu'il existe une loi en France euh, en dessous de 3 ans, on n'est pas supposé emmener les enfants au cinéma. Maintenant, depuis euh, quelques années, il y a un certain nombre de salles de cinéma qui ont créé des, des séances spéciales pour les très très jeunes spectateurs, qui font par exemple des séances pour un public de crèche euh, ou des ciné-poussettes.